0: Aber heute äh, möchte ich eine Predigt halten, die, die wirklich für uns was ist, wo ich sage, wow, ähm, ey, das bewegt mich für uns. Und das ist einfach so, ja, das, das möchte ich uns einfach mitgeben. Und zwar, ich habe die Predigt genannt, der Schrei des Herzens. Der Schrei des Herzens, weil es gibt, und äh, heute geht es dann noch um vier Punkte, ähm, das so der Schrei von den Herzen der Menschen ist, dass wir aber nur eigentlich in, in Kirche, in der in christlichen Gemeinschaft finden, wo Jesus das Zentrum ist. Und ähm, das ist was, wir, wir, sind, wir sind als Kirche, wir sind eine Antwort, wir sind wirklich die Antwort ähm, auf, auf den Schrei der Herzen in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir dürfen mehr Selbstbewusstsein bekommen, für dass wir Christen sind und was wir zu geben haben. Ja, und ähm, für mich ist auch so, hey, wir, wir bauen Gemeinde, wir gründen neue Gemeinden und wir starten neue Gottesdienste und wir, wir gehen voran, solange Himmel und Hölle eine Realität sind. Solange Himmel und Hölle eine Realität sind, werden wir nicht aufhören, weil hier ist ein Ort, da werden Menschen Jesus kennenlernen, hier ist ein Ort, wo Leute transformiert werden, wo Leute ins... Jesus immer ähnlicher werden, furchtlos leben und die Umfeld positiv verändern. Ja, das ist ein Herzschlag und da habe ich Glauben für und das sehen wir. Und das ist, was, hey, hey, das ist eine Antwort. Ja? Die Kirche ist, soweit ich bisher weiß, das effektivste Mittel, um Ewigkeit und Leben zu transformieren. Ja, das ist der Ort, wo, wo Leben und, und, und Ewigkeit von Leuten transformiert wird. Warum? Weil es eine Erfindung von Gott ist. Es ist nicht eine menschliche Erfindung, es ist eine göttliche Erfindung. Ja, Menschen machen manchmal was Falsches draus. Aber wir wollen schauen, dass allererstes Jesus, an erster Stelle Jesus ist, das Zentrum. Und dann gehen wir in das hinein, was Gott, was Gott uns führt. Und da möchte ich uns heute ein bisschen mit reinführen. Ich habe uns hier, ähm, wir hatten alles jetzt schon Holz besorgt, Holz bestellt, äh, Holz gemacht, Holz von Oma und Opa geholt. Oder sowas, ja auch in Offenburg, wahrscheinlich auch der ein oder andere. Ja. Ähm, also genau, ich habe auch versucht Holz zu bestellen, ich habe bisher noch keinen Anbieter ähm, so richtig gefunden, weil ich habe keinen Bock zum selber Holz machen. Auf jeden Fall, ich habe noch Rest von letztem Jahr und ähm, ja, also ein bisschen was und äh, ich, so, so, ich finde es schön, wenn so diese Kaminsaison wieder eröffnet ist, oder? Ich habe die Kaminsaison wieder eröffnet, auch, ähm, ist einfach schön und da davor zu sitzen und sowas. Und auch äh, gestern Abend saß ich auch wieder vorm Kamin und habe noch mal die Predigt noch, uns, noch mal durchgeschaut und so weiter. Dann hatte ich so mein, mein, mein Feuer dort und ähm, dann hatte ich einfach mal zum Spaß so ein Holzscheit, ähm, also es war jetzt nicht so ein Riesending, aber hab, hat ein Stück Holz genommen und es einfach auf die Seite gelegt, weg vom Rest vom Holz, Rest vom vom, vom vom richtigen Feuer. Es hatte noch gebrannt, aber super schnell war es ausgebrannt. Super schnell war dieses kleine Holzstück hier, das ich rausgeholt habe, hat schon bald nicht mehr gebrannt. Der beste Weg, um ein Feuer, um ein Holzstück auszukriegen, ist, es von der Gruppe zu trennen. Und der Weg, es wieder anzuzünden, ist, es wieder zurück ins Feuer zu legen. Und das ist das Bild von Kirche. Das ist das, warum wir Kirche brauchen. Wenn also so, ich habe ich hab einen Super-Tipp. Der der eine Schritt zum lauwarmen Christ, der beste Schritt zum lauwarmen Christ ist. Entferne dich aus christlicher Gemeinschaft. Ja, so versuch dein Glauben alleine zu meistern. Das ist der beste Weg zu scheitern. Ja. Und das ist so, hey, wir wollen wir wollen ein Feuer sein, das wo wir drauflegen, wo Menschen dazu kommen. Und was dann passiert, das ist Feuer wird größer. Wir wollen nicht ein Feuer sein, das bleibt, weil Stillstand ist Rückschritt. Ja, so. Wir wollen, dass das Feuer größer wird, dass, wir, dass, dass was bewegt wird, dass Menschen gepackt werden von Jesus. Ja? Hey, und das ist, das ist so ein Herzensanliegen. Okay, und, und Jesus hat ja, oder, oder Gott hat am Anfang äh, in der Bibel schon gesagt, in der ersten Mose, äh, Kapitel 2, hat er gesagt, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Sowas ja? Und genau das ist, hey, darum sind wir hier zusammen. Und das ist, der Gottesdienst ist ein, ein, ein sag ich mal, wie so, ein, wie so ein Auffangbecken. Das ist ein Ort, wo so viel anfängt und woraus dann Dinge entstehen. Der Gottesdienst ist nicht alles, aber es ist oft ein Anfang von was. So ja. Und, wir, und, und ich möchte euch heute mit reinnehmen, so ein bisschen in den, in den Schrei vom, von den Herzen und auch in unser Anliegen. So, hey, was... was Wer, wer sind wir? Wofür gehen wir? Was ist uns wichtig? Was ist eine Kultur, die wir hier bauen wollen? Und mein erster Punkt ist, einige kennen diese vier Punkte, aber ich möchte heute einfach mal ein bisschen aus einer, aus einer Perspektive mal ein bisschen drüber preachen. Wir haben da noch nie so richtig drüber gepredigt. Der erste Punkt ist gekannt. Menschen wollen gekannt sein. Also ich habe vier Punkte. Der erste ist gekannt, geliebt, gewollt, gebraucht. Menschen wollen sich gekannt wissen, geliebt, gewollt und gebraucht. Und die vier Punkte, die schauen wir heute an, okay? Ja, okay, also, ähm, Menschen wollen gekannt sein, das sehen wir an so vielen Orten, also ich weiß nicht, wer, wer gibt es überhaupt das noch, ich weiß gar nicht genau, Deutschland sucht den Superstar, gab es früher mal, Was, gibt's das ja. gibt's es noch, gibt es immer noch, immer noch gleich peinlich, ja, ja? immer noch Dieter Bohlen, wow. Ja, also, also Deutschland sucht den Superstar, das war so dieses Ding früher für mich so, da, da kommt dann auch irgendwie so, da gehen Leute hin und ein paar können ja schon singen, aber ein Haufen auch echt gar nicht. Und es ist nicht so von, hey, den hat, das hat dir noch, also entweder hat es dir wirklich noch nie jemand gespiegelt, ja, also das ist schon äh, Problem Nummer eins, aber viele Leute gehen zu sowas hin und wollen dann irgendwie gezeigt werden, warum, Hauptsache, dass sie gekannt werden. Hauptsache, dass sie mal irgendwo ausgestrahlt werden. Hauptsache, dass die Menschen sehen, egal wie sie sich blamieren, egal wie es ungesund ist, egal wie es, wie es destruktiv ist für ihr Leben. Sowas, ja? Das ist so verrückt, wenn man das so anschaut, und denkt so oh, crazy. Ja, so, Hauptsache, ich bin gesehen. Hauptsache, ich bin gekannt. Sowas, ja? Oder wenn man dann in Social Media geht, ähm, das ist teilweise auch so krass dann zu sehen, hey, wie sich Leute darstellen, verkaufen. Dinge posten, wo ich denke, boah, ey, du weißt schon, dass es nicht so gescheit ist, wenn du sowas postest. So, Also, ist nicht, nicht in erster Linie inhaltlich, ja, sondern, sondern was für Bilder Leute von sich online stellen. Hauptsache, Klicks zu kriegen. Ja, so sag ich mal, wenn, wenn Frauen Klicks kriegen wollen, die müssen nur irgendwie sich mal leichter anziehen und irgendwie ein bisschen sexy gucken und schon kriegen sie Likes drauf. Das wissen sie. So was, ja? Und es ist so krass, wie viele sich dort billig verkaufen. Hauptsache, um gekannt zu sein. Hauptsache, um, 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 Reach zu kriegen. Hauptsache, dass mich Leute sehen. Das ist schlimm. Ja? Und das ist so eine, so eine Sache. Ey, wir, wir sehen Leute, stellen sich da als etwas, Hauptsache gekannt zu sein. Es zeigt, es ist ein Schrei des Herzens. Hey, hallo, ich möchte gesehen werden. Menschen wollen gesehen werden. Menschen wollen gesehen werden. Die ganze Bewegungen, die wir heute auch so sehen, auch mit den ganzen, die, die so ein bisschen schräg sind und sowas. Ja, so Leute wollen gesehen werden. Das ist so krass. Und sie tragen dort Masken. Man denkt, sie sind echt dabei. Tragen sie eigentlich eine Maske von einer gesellschaftlichen Norm, weil sie wissen, hey, das kommt an. So kann ich gesehen werden. Und das ist, was, das ist ein Schrei der Herzen und viele Leute wissen dort einfach nicht. Sie, sie schauen sich an, sie präsentieren sich irgendwie, ohne zu wissen, wer sie wirklich sind. Und Leute, ja, du, du, du findest dich selber nicht, wenn du in den Spiegel schaust oder wenn du ein Bild von dir anschaust. Du siehst dort nur eine Reflexion von dir. Du Du findest dein Inneres nur, wenn du den Vater anschaust, der dich gemacht hat. Wer du wirklich bist, das findest du nur, wenn du deinen Schöpfer kennst. Aber Leute, die schauen irgendwo hin und wollen gesehen werden, wollen gekannt werden, weil es ein Schrei der Herzen ist. Aber die Menschen kennen nicht die Antwort darauf, dass eine Antwort Jesus ist. Dass, eine Antwort, dass die Antwort Jesus ist dass sie von Jesus gekannt sein dürfen. Und das ist was, wo ich sage, hey, darum sind wir als Kirche dafür da. Wir sind wie das Bodenpersonal von Jesus, oder? Ja? Das heißt, wir repräsentieren ihn. Darum heißen wir Christen, weil das heißt wie kleine Christusse. Sodass, ja, wir sind wie so kleine Jesusse hier. Wir sind wie so kleine Rrr, so Jesusse halt sozusagen, ja? Und das ist so, so hey, darum ist unser Auftrag, auch dort ein Auftrag, den Jesus zu den Leuten auch, auch, auch trägt, ist so, hey, lass uns hier die Menschen kennen. Und wir wollen hier eine Kirche sein, wir sind eine Kirche, wo Menschen gekannt sind. Wir sind eine Kirche, wo Menschen gekannt sind. Ja, hier ist, hier ist so ein schöner Vers, Psalm 139, Vers 1 bis 2 heißt es, Herr, du hast mich erforscht, du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du verstehst meine Gedanken von fern. Hey Gott, er sieht uns so sehr, er hat uns erforscht, er kennt uns. Ob ich sitze, ob ich stehe und es geht noch so schön weiter, auch dieser Psalm. Hey, er sieht dich, er kennt dich, er kennt deine Gedanken besser, als du deine Gedanken kennst. Und wir sind hier ein Ort, wo wir sagen, hey, wir wollen Menschen kennen, um sie auch in eine Begegnung mit Gott zu bringen, der sie noch besser kennt. Um sich wirklich zu finden. So was Ja, und das ist eine, eine Antwort. Das ist wirklich, ich glaube, wirklich eine Schlüsselantwort für, für die Trends dieser Zeit. Aber dafür sind wir quasi wie die Brücke zwischen Mensch und, und, und Gott und transportieren Mensch zu Gott hin. Und dafür wollen wir die Menschen auch kennen. Ja, wir wollen die Menschen kennen. Wir wollen hier, dass wir echt sind. Und ich lade dich, bei uns ist ein Wert authentisch. Wir sind hier ein Ort, wir sind hier ein Haus, da wollen wir authentisch sein, da möchte ich echt sein. Ich möchte mich nicht verstellen, ich möchte mich nicht mich präsentieren von der Seite, wo, wo, wo du sagst, wow, okay, wenn du mich im Alltag triffst, dann bist du ganz anders. Sondern wir sind hier eine Kirche, wo wir sagen, hey, da darfst du sein, wie du bist. Du darfst kommen, wie du bist. Du musst nicht bleiben, wie du bist, weil Gott möchte Veränderungen in deinem Leben bewegen. Aber du darfst kommen, wie du bist und du da, und da darfst sein, wie du bist und wir dürfen dich kennen, wie du bist. Wo sonst kannst du irgendwo hinkommen und einfach sein, wie du bist? Das Problem ist, dass häufig Kirche gekippt ist dahin, dass du dort eine christliche Maske aufziehen musst und jemand darstellen musst, der du gar nicht bist. Leute haben ihr Church-Face und ihr, und ihr normales Leben-Gesicht, So was, ihre, ihre Maske. Und ich sage, wie schlimm ist es, das, dass Kirche ein Ort wurde, wo wir unsere Masken aufziehen müssen? Nee, wir sind hier ein Ort, wo du nicht eine Maske aufziehen musst, wo du nicht schräg angeguckt wirst sondern wo wir, wo wir echt sein können, wo wir authentisch sein können und wo wir sagen, und aus dieser Echtheit heraus darf Veränderung kommen, ja? Weißt du, ein Umfeld, wo, wo, ich, wo ich authentisch sein kann, das bringt mich dann auch am Ende voran. Also wo ich echt bin, wo ich weiß, okay, ich bringe da wirklich auch mich, ich kann mich zumuten, ich bringe mir meinen Themen, mit meinen Problemen, mit meinen Struggles sowas. Dort bin ich dort und, und weiß, ich bin ehrlich dort. Und wenn ich mich entwickle, dann entwickle ich mich wirklich ganz. Sowas. Ja, und darum, sage ich mal, sind wir vielleicht auch nicht so ganz, ganz ähm, hier immer so, so glatt. Weil wir wollen nicht, also ich bin nicht so ganz glatt sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es jemand schon gemerkt hat. Aber... Aber ich sage, ich bin lieber echt auf der Bühne und echt im Leben, dass wenn ich mit dir draußen rede, genau gleich rede wie hier. Und, und das, ja so, so hey, wir wollen, wir wollen wirklich ein Ort sein, wo du echt sein kannst. Wo wir nicht den Finger zeigen, den Religiösen. Ja? Und es ist auch so so dieser, so, so dieser religiöse Geist und der Geist dieser Welt, die, die, die haben sehr viel Parallelen, weil sie so dieses von, von Gleichförmigkeit und Konformität wollen. Und wir sagen, hey, darum, auch um authentisch zu sein, wollen wir Leuten einen Raum schaffen, wo zu Hause ist. Gekannt zu sein heißt auch, hey, das ist zu Hause. Da haben wir irgendwo auch stehen, welcome home. Willkommen zu Hause. Hey, wir wollen eine Kultur von Gastfreundschaft haben, von willkommen zu Hause. sowas ja, so, selbst die, die introvertierteste Person, die du dir vorstellen kannst, hat bei sich zu Hause im vertrauten Rahmen Momente, wo sie einfach mal rumspacken, wo sie einfach mal rumspackt, oder? Schau so, mal so, so einfach so. Und dann du so denkst, wow, hey, crazy, jetzt bin ich aber voll aus dir rausgekommen. <lacht> so. Kennt ihr das manchmal, wenn du sagst, so, wow, das hätte ich von dir jetzt gar nicht erwartet. Ja, weil wenn sie in einem Ort ist, wo sie sich wohlfühlt, wo es zu Hause ist, hey, dass da authentisch sein kann, der da kommt, da ist einfach echt. Hey, und darum ist so wichtig, dass Kirche zu Hause ist, dass Kirche nicht nur ein Ort ist, wo ich besuchen komme, dass Kirche nicht nur ein Club ist, sondern dass Kirche zu Hause ist. Und darum wollen wir eine Kultur von Gastfreundschaft hier. Und ich rede auch darüber einmal, weil es ein Wert bei uns ist, weil wir, weil wir es sind. Aber weil, wenn man nicht darüber redet und es nicht immer wieder bringt, es wird verloren gehen. Wenn man nicht, weil, weil der natürliche Prozess ist Bequemlichkeit. Der natürliche Prozess ist, ach komm, mir ist eigentlich ziemlich egal, wer jetzt hier ist, mir ist egal, ob, was juckt mich der andere. Nee, wir muss immer wieder den Blick schärfen von, lass uns unsere Scheuklappen aufmachen. Lass uns einander sehen, lass uns einen Blick füreinander bekommen, lass uns, lass uns einander kennen, gekannt sein, oder? Unsere Willkommenskultur, ich sage, das erste Mal bist du Gast und das zweite Mal bist du Gastgeber. Kleine Herausforderung, wenn du heute das zweite Mal da bist, bist du nicht mehr Gast, du bist Gastgeber. Was würde das verändern an deiner Einstellung? Schön, gell? No pressure, hey, aber gut. <lacht> Ja, hey, eine nee, nee, Willkommenskultur, Gastfreundschaft, Leute zu kennen. Hey, dafür. Wir haben zum Beispiel ein Welcome Team. Ich liebe unser Welcome Team, weil es ist nicht einfach ein Team. Es 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 verkörpert eine Kultur. Sowas. Hey, was ist, wenn ich und das hören wir so oft von Leuten, die sagen, hey, ich kam sonntags gerade voll Stress in der Family gehabt und komme dort an und ich wurde einfach so herzlich begrüßt. So ein Highlight sind für mich so ein paar von den Youth-Mädels, die in Singen im Welcome-Team mitmachen. Ja, die, die, die haben irgendwie so Cheerleader-Dinger geholt und tanzen dann immer vorne auf der Straße rum, begrüßen die Leute und muss einfach lachen, wenn du dorthin fährst. So was, ja, das, das macht einfach was mit dir. Und, und wo ich so sage, hey, das ist so cool, ähm, einfach die Kreativität, so von lass uns Leuten, lass uns Gastgeber sein, lass eine Gastgeber-Mentalität haben. Und darum, auch wenn du noch kein Team hast, sage ich der Beste Ort zu starten ist das Welcome Team, weil du lernst eine Kultur von Gastgeberschaft. Sowas, ja. Und, 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 und das heißt nicht, dass es deine ewige Berufung ist, sowas, ja. Aber der Ort zu sein, wo ich sage, hey, dort fängt so viel an von einem Mindset. Von einem Mindset von, hey, ich möchte Leute kennenlernen. Ich möchte Leute sehen. Ich möchte sie wahrnehmen. Ich möchte Namen kennenlernen. Sowas, ja. Und kleines Klammer auf, das Welcome Team ist das beste Team für Singles. Du kannst einfach offensiv, mit aller Legitimation, deinen Schwarm ansprechen. Ja? Hey, darf ich dich da hin... Hey, brauchst du noch einen Kaffee? <lacht> hey, komm, ich sitze auch noch dort. <lacht> also ist super. Sowas, ja. Und, und wirklich Side-Effects, so was du lernst mit Menschen zu sprechen. Auch Leute, die vielleicht ein bisschen scheu sind, das soll auch was sein, hey, du lernst vielleicht mal zu lächeln, wenn du Menschen anguckst. So was, ja, das kann sein, dass dir dann vielleicht jemand ein Feedback gibt und so, hey, zeig mal deine Zähne. Krass, noch nie gesehen. Ja, so, ähm. okay. Guti, also, hey, wir, wir, wollen, wir wollen dich kennen, okay, wir wollen, dass du gekannt bist. Und lass uns eine Mentalität haben, hier in dieser Kirche, hier in Villingen, in Offenburg, ja, wenn wir dort starten, in unserer, wirklich, da, wo, wo ein Ort ist, wo wir gekannt sind, ja, und gib dich auch rein, stell dich auch bereit, gekannt zu werden, nicht einfach nur ähm, come and run, <lacht> nicht nur kurz kommen und dann wieder losrennen, sondern gib uns auch die Chance, dich kennenzulernen, sowas, ja, das ist, das ist so, so wertvoll, es fängt so viel an damit, wenn man sich kennt. Ich sage auch manchmal gern, es hört sich vielleicht ein bisschen, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen äh, schwierig an, so für den einen oder anderen, aber ich sage auch, es ist auch so Aufmerksamkeit durch Anwesenheit. So, ähm, so, ich sag so, man, 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 man checkt es vielleicht nicht immer, wenn, wenn, man, keine Ahnung, deine Situation oder was auch immer, wo du gerade stehst, aber wenn, wenn, wenn man dich sieht, wenn man dich kennt, dann ist es viel leichter, dir auch die Aufmerksamkeit zu geben. Sowas ja, und wir wollen dir Aufmerksamkeit geben. Wir wollen schauen, wo du stehst in deinem Leben. Wir wollen dir helfen, wir wollen dir zur Seite stehen. Sowas ja, dafür eben Aufmerksamkeit durch Anwesenheit. Es ist äh, einfach ziemlich, ziemlich sinnvoll. Darum sei einfach auch dabei seine Celebration. Bleib danach noch zum Kaffee da. Komm früher. Komm eine halbe Stunde vorher. Komm eine Stunde vorher zur Visionszeit. Wir treffen uns immer noch eine Stunde vor dem Gottesdienst und, und beten schon zusammen und, und, und haben einfach so eine Zeit. Lern dort, da, da lernst du Leute kennen. Bleib, wenn wir Hangout haben, nach den Celebrations, nach den Community Sundays. Bleib einfach dort und, und, und ess noch mit den Leuten. Verbring dort Zeit zusammen. Lad heute jemanden, geh mit jemandem, keine Ahnung, noch einen Kaffee trinken. Ähm, einen, einen Döner essen. Super gesund, habe ich gehört. Und ähm, solche Dinge. Ja, einfach auch, einfach auch ein ganz kleiner Schlüssel ist, anwesend zu sein. Okay? Ja? Gut, machen wir weiter zum zweiten Punkt. Zweiter Punkt ist geliebt. Geliebt. Die meisten Leute haben Angst, gekannt zu sein, weil sie Angst haben, wenn man mich kennt, dann liebt man mich nicht mehr. Hm. Viele Leute haben Angst, gekannt zu sein, weil wenn man sie kennt, denken sie, ich bin nicht mehr liebenswürdig. Ja, so. Ähm, Weißt du, weil wir, wir haben wie so eine, in unserem Leben gelernt zu kalkulieren, was Normen sind und ich weiß, wenn ich mich da drin bewege, dann bin ich grundsätzlich anerkannt und bin grundsätzlich, ich fühle mich akzeptiert, nicht unbedingt geliebt, aber akzeptiert. Aber wenn das und das von mir sichtbar ist, dann werde ich abgestoßen. Es kann sein, das hast du erlebt in deiner Familie, vielleicht in deiner Erziehung, dass das Liebe an Bedingungen geknüpft war. Vielleicht hast du das erlebt. Viele Leute erleben sowas auch, keine Ahnung, in, in, in der Schulzeit. Mobbing. Und plötzlich baust du dir Systeme in deinem Leben, wo du merkst, das sind Normen, wenn man mich so kennt, wenn man mich so erlebt, bin ich nicht mehr gewünscht. Und so bauen wir plötzlich unsere Normen und haben dann diesen... Und Leute können dann noch so viel sehen von mir, aber nicht mehr so viel sehen. Und das Problem ist, das sind quasi wie so, wie so blinde Flecken in meinem Leben. Und das, ist, das sind die Orte, die mich häufig bremsen und, und niedrig halten und, und, und zerstören. Wir haben wirklich das Anliegen, dass du verstehst, dass Jesus dich in einem kompletten Spektrum liebt in deiner kompletten Breite liebt. Ja, so Johannes 3, Vers 16, wo es ja heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird oder gerettet wird, nicht verloren geht. Und weißt du, das heißt nicht nur, er hat dich nicht nur geliebt, er hat dich so sehr geliebt. Er hat dich so sehr geliebt. Hey, er hat, Jesus liebt dich so, 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 so sehr, und er hat am Kreuz seine Liebe zu dir gezeigt. Und er hat gesagt, hey, ich lösche deine ganze Verfehlung aus, deine Sünde aus, dass sie dich nicht mehr trennt von mir, weil ich dich so sehr liebe, weil ich so sehr mit dir zusammen sein möchte. Ich weiß, dass du die Dinge nicht alle selber schaffst, aber ich, ich, ich gehe dafür selber in den Tod. Ich gehe dafür selber ans Kreuz, dass wir zusammen sein können mit deinen ganzen Verfehlungen, mit deinen ganzen Problemen, sodass Jesus verkörpert es. Hey, und das wollen wir auch verkörpern. Wirklich ein Ort zu sein, wo du geliebt bist. Wo du geliebt bist. Wir sind hier, wir haben hier eine Kultur, wo du geliebt sein kannst. Ja? Wo du geliebt bist, wo du nicht mit, mit einem Schamgefühl kommst und so, oh, scheiße, fühle mich wieder scheiße, jetzt bin ich wieder hier und sondern nee, wo du geliebt sein kannst. Okay? Und es das heißt nicht, dass wir da schon voll da sind. Das heißt nicht, dass wir nicht fehlen, weil wir sind Menschen, auch dafür fehlen wir wieder. Aber es ist unser Anliegen und unser Wunsch, uns darin zu bewegen und es immer mehr zu tun, Menschen zu lieben und dich bedingungsloser zu lieben. Okay? Ja? Weißt du, Gottes System für Freiheit und für Heilung sind Beziehungen. Es ist nicht nur durch Wunder und Zack. Es geht nicht nur darum, okay, bekenne halt Gott deine Sachen. Sondern Jakobus heißt es, hey, bekennt einander eure Verfehlungen und dann werdet ihr geheilt. Weil da liegt eine Power drin, wenn ihr in Gemeinschaft geht und sagt, Hey, ich werde transparent in meinem Leben. Und da drin passiert Heilung, weil Gott arbeitet immer durch seinen Körper, durch seine Kirche, durch seine Gemeinde, durch Menschen arbeitet Gott. Gott hat die ganze Geschichte in der Bibel, alle Geschichten, wo Gott Dinge in Bewegung gesetzt hat, war immer durch Menschen. Ja so er hat zu Mose gesagt, hey Mose, ich möchte Israel befreien. Mose, oh okay, dann mach halt Gott. So, hey, ich mach's mit dir. Ich kann nicht reden. Okay, ähm, wieso denn? Ja, wenn ich jetzt zu Ramses gehe und sage... Das ist irgendwie ein bisschen komisch, sowas. Und Gott sagt, hey, ich schicke den Spracho, ich schicke den Aro noch an die Seite. Ja? Und dadurch könnt ihr gemeinsam... Gott arbeitet immer durch Menschen. Und auch hier, Gott arbeitet immer durch Menschen. Und darum ist so, dass, darum ist bei uns auch so, 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 so ein super wichtiger Ort. Hey... Wir haben einmal unsere Gottesdienste, wo wir kommen, wo wir uns sammeln, wo wir uns kennenlernen, wo wir gekannt werden. Aber dann haben wir unsere Small Groups, wo du tief gehen kannst und genau das erleben kannst, wo du geliebt bist. <lacht> Weil man, wenn man sich kennt, wird die Liebe größer, das krasse ist, oder? Meine ähm, wunderbare Frau Sarah, da denke ich manchmal so, Wow, krass, ey, die kennt mich ja wirklich immer mehr und immer mehr. So was, ja Und ich kenne sie immer mehr und immer mehr. Und ähm, es kann natürlich sein, je mehr man jemanden kennenlernt, umso weniger mag man ihn. Aber bei uns ist es so, wir sind jetzt acht Jahre verheiratet. Und, und wir, wir, wir lernen uns besser kennen und die Liebe wird größer, obwohl wir mehr äh, Schattenseiten von sich kennenlernen. Ja, das ist aber so ein, so ein Ding, hey, wenn wir einander kennenlernen, wenn wir einander kennen, dann kann auch die Liebe wachsen, ja. Und ja, darum ist uns das echt auch ein Anliegen, darum möchte ich dich auch ermutigen, hey, wirklich geliebt. Wir sind hier ein Ort, wo du geliebt sein kannst. Hey, das ist für mich echt auch, Small Group ist ein Ort, wo das so stark geliebt werden kann. So und das heißt nicht, in den ersten 1, 2, 3, 4 Treffen, sondern wenn du eine Zeit läufst, wenn man sich kennenlernt. Dann heißt es auch nicht, oh, in der ganzen Gruppe ist, sondern kann es sein, okay, ich ähm, red mal mit jemandem. Sagst du, ey, lass mal kurz rausgehen, ich muss mal kurz schauen, ob der Grill noch läuft. und Dann quatscht man und, und merkt, so, okay, hey, ich, ich, ich bin geliebt. So, ja, das ist sowas Schönes. Dein Leben wird nicht transformiert durch Informationen, sondern durch Beziehungen. Dein Leben wird nicht transformiert durch Informationen, durch das, dass du jetzt noch Dinge hörst, liest, lernst, sondern durch Beziehungen. Nenn mir mal die letzten fünf Predigten oder nenn mir fünf Menschen, die dein Leben beeinflusst haben. Es ist wahrscheinlich leichter, fünf Leute zu nennen als fünf Predigten. Ja? Okay. Wir wollen gekannt sein, geliebt sein, aber auch gewollt sein, okay? Auch gewollt, weil es ist nicht nur, also sag ich mal, gekannt und geliebt zu sein, ist schon Jackpot. Aber dann geht es weiter, auch gewollt, auch gewollt, dass du gewollt bist. Hey, das ist auch ein, wenn Leute wüssten, auf dieser Welt, dass sie gewollt sind, dann gäbe es ziemlich wenig kaputte Leute. Wenn Leute wissen, dass sie, kapu dass sie kaputt sind, dann, dann, dann müssen die nur wissen, dass sie gekannt sind, geliebt werden und gewollt sind. Ja, dann wird es besser. Okay, weißt du, es ist so krass. Jesus am Kreuz, ähm, dort haben Leute zu ihm geschrien und haben gesagt, hey, Jesus, jetzt komm noch runter und rette dich selbst. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hing dort und hat sich nicht selbst gerettet, weil Jesus war im Auftrag. Er hat gesagt, nein, ich rette mich nicht selbst, weil ich will dich so sehr, dass ich meinen Auftrag ausführe. Weil du gewollt bist, führe ich meinen Auftrag aus. Weil ich will dich in meinem Königreich. Ich will dich, dass du frei bist. Ich will mein Leben für dein Leben geben. Jesus hat, hat dich gewollt. Jesus hat gesehen, was in deinem Leben möglich ist. Hey und Und, und das ist auch was, das ist unser Herzschlag auch hier. Wir, wir, wollen, wir, wir wollen dich nicht nur kennen und, und lieben und dann aufs Regal stellen. Sondern Menschen wollen, sich, wollen wissen, dass sie auch gewollt sind. Dass du einen Sinn hast. Dass du erwünscht bist. Nicht nur akzeptiert bist. Ja? Und weißt du, als du noch nicht da warst, hier, hast du gefehlt. Als du noch nicht hier warst, hast du gefehlt. Also auch wenn wir, wenn wir mal in biblische Prinzipien zu Gemeinde schauen, heißt es, dass quasi, als du noch nicht da warst, hatte, hatten wir hier halt noch keinen Daumen. Die Bibel nutzt das Bild vom Körper, dass jeder Einzelne in der Gemeinde ein Körperteil ist. Und die einen siehst du mehr, die anderen siehst du weniger. Der eine ist vielleicht das Mundwerk, der andere ist der kleine C, der andere ist die Niere, der andere ist, ähm, was auch immer für Sachen es noch alles gibt. Ich bin jetzt nicht so der Biologe. So, ja. ähm, aber ähm, dass jeder ein Teil ist. Und, als, und, und jetzt, wo du hier bist, hey, du, du hattest vorher gefehlt. Ich glaube wirklich, das möchte ich dir echt auch zusprechen, du bist gewollt. Du hast einen Sinn. ja. Und in etwas in uns steckt dieses diese Anliegen, dieser Wunsch, gewollt zu sein. Ja, eine ähm, ne Geschichte, ich möchte uns eine Geschichte erzählen, eine kurze von einem, von einem Rabbi. Ein Rabbi, ähm, dem, seine, dem sein Sohn hat mit anderen Kindern Verstecke gespielt. Und dann sein Sohn, der hat sich dann, dann äh, versteckt und die Kinder haben sich einen Spaß draus gemacht. Haben gesagt, ey, der, der versteckt sich und wir hauen dann einfach ab. Und dann der Junge kommt nach einer Dreiviertelstunde, kommt der heulend raus, ging zu seinem Papa, zum Rabbi. Dann sagt oh Papa, Papa, die haben mich nicht gewollt, die haben mich einfach sitzen lassen, die, die, die haben mich gar nicht gesucht. Und war, war zerstört. Und dann dem Rabbi, dem kommt dann selber, dem Vater, einfach Tränen in die Augen und einfach als Mitleid zu seinem Sohn und sagt so, hey, weißt du, genau so fühlt sich Gott ja, so, weil die Menschen suchen ihn nicht. <lacht> etwas liegt in uns, dieses Prinzip, ich möchte gewollt sein. Und es ist etwas auch in der DNA, sowas, was, das Teil von einer Liebesbeziehung auch, weil Gott auch, es auch in ihm was, er möchte auch von uns gewollt sein. Das ist etwas Göttliches, das in dir liegt. Wenn wir das zusammenbringen, dass du erkennst, dass du gewollt bist und dass er dich will, und dass du Gott willst, da drin ist eine enorme, darin werden sich enorme Lücken schließen in deinem Leben. Und dann auch zu wissen, hey, und ich bin Teil von etwas und ich bin auch hier gewollt. Okay, und dann der vierte Punkt ist also gekannt, geliebt, gewollt und gebraucht. Ähm, meine kleine Übung, äh, jetzt ist wir, dass so wir ein bisschen Mühe sind, können wir auch mal kurz, auch in Offenburg, können wir mal kurz aufstehen, auch hier, lassen wir kurz aufstehen hier, kleine Übung. Ähm, das ist recht herausfordernde Übung. Ich glaube, ich kriegt das hin. Lass mal eine Hand äh, mal irgendwie nach hinten machen oder in die Hosentasche oder sowas. Ja. Okay. Und ähm, dann nehmen wir die andere Hand und können mit der Hand jetzt mal versuchen zu klatschen. Ja. Okay, jetzt holen wir mal die andere Hand raus und klatschen mal richtig. Ah, okay. Super, ihr habt das super gemacht. Ihr habt das super gemacht. Kleines Prinzip, ein Einarmiger kann nicht gut klatschen. <lacht> Nugget. brutales Nugget. Okay, was heißt es? Was möchte ich damit sagen? Ist, weißt du, das eine ist das, was Gott tut. Aber, aber, Gott, aber wir können nicht einfach nur sagen, okay, Gott mach du halt. Sondern es braucht auch dich dazu, um zu klatschen. Es braucht beide Teile. Es braucht dich und es braucht Gott. Und Gott möchte dich gebrauchen, um, um, um etwas zu bewegen, um ein Geräusch zu machen, um etwas in Gang zu setzen. Ja, das ist Gottes Anliegen. Sodass wir können nicht abwälzen und sagen, okay Gott, mach halt einfach nur du. Sondern Gott, wir beten, tu du und wir tun unseren Teil. Und ich erkläre mich bereit dazu. Wir können nicht nur sagen, oh Gott bewegt was hier in Villingen und in Offenburg hier und in der ganzen Gegend, in Süddeutschland, bringen Erweckung und hocken einfach nur da und machen nichts. Sondern der Unterschied kommt, wenn ich anfange, auch etwas zu bewegen. Wenn ich erkenne, dass ich auch gebraucht werde. Und wir wollen, dass hier ein Ort ist, wo Menschen wissen, dass sie gebraucht sind. Dass du weißt, dass du gebraucht bist. Sodass, wenn du hier bist, und wenn du in Offenburg sitzt und noch keine Aufgabe hast, dann hast du nur einen Bruchteil von dem erkannt, was eigentlich Gott hier tun kann und was Gott hier tun möchte. Sowas ja. Hey, es gibt so viel, das bewegt werden möchte, das Gott bewegen möchte, aber er möchte es durch uns Menschen bewegen. Seit Jahren habe ich zum Beispiel auch gebetet und gesagt, boah, hey, Gott, es wäre so cool, wenn wir so eine Businessarbeit starten würden. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, oh ja, cool, es wäre cool. Und wir haben zum Beispiel jahrelang gebetet und gesagt, oh Gott, wir beten echt, dass, eine, dass wir eine soziale Arbeit starten können. Und alle möglichen Leute sagen, ja, ja, mega, mega. ja. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, wie zum Beispiel so ein Dennis, der dann sagt, okay, ich packe jetzt dieses Thema an, lass uns einfach mal die Business-Leute zusammenbringen und mich ja und so eine Business-Small-Group starten. Und dann machen wir sowas und jetzt nächste Woche haben wir unsere Business-Konferenz, wo wir einfach mal starten mit Business-Leuten-Christlichen, ähm, uns, uns zu treffen und, und dort Input zu geben und um christliche Business-Leute zu bauen. Es bewegt sich immer dadurch, dass man nicht nur sagt, okay, mach halt, sondern, sondern dass jemand sagt, ich mach. Oder dass wir bei Empower, bei unserem sozialen Zweig, dass jemand gesagt hat, okay, ich pack's an und ich mache, ich fange es an, ja, okay? Gut, ähm, in Epheser 4, Vers 16 heißt es, durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das ist ein mega Vers. Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Jeder Teil hier sollte seine besondere Aufgabe erfüllen. Ja? Ich sage es manchmal gern provokant: der Leib von Jesus hat brutal viele Pobacken. Aber ich glaube, dass, ich weiß, das ist ein bisschen provokant, aber, aber hier drin halten wir das aus. Sowas, ja? Ähm, ich möchte damit einfach auch sagen: hey, lass uns, lass uns echt auch erkennen, dass du nicht nur eine Pobacke bist. Und das möchte ich dir wirklich zusprechen, weil ich merke, so viele Leute haben so einen begrenzten Blick. Wir erleben es bei uns, dass Leute teilweise aus Jahrzehnten Gemeinde kommen und sie haben einen Blick von so. Und sie kommen hier in dieses Haus und merken, boah, was ist möglich. Weil wir wollen hier einen Ort sein und einen Kontext geben, wo wir erkennen, was möglich ist. Wo wir groß glauben können. Wo wir sehen, wow, Gott möchte etwas durch dein Leben bewegen. Wo Leute kommen, die Jesus gar nicht kennen und plötzlich sehen, was Gott hat einen Plan in meinem Leben. Was, Gott hat gar in mich hineingelegt. Was, dieses Talent ist nicht einfach nur, keine Ahnung, da, sondern es ist für Gott. Das ist so crazy. Ich denke immer wieder, wow, es gibt, es gibt Künstler auf der ganzen Welt. Und wofür Gott sie eigentlich geschaffen hat, mit diesem Talent ist ihn anzubeten. Sie haben es nur nicht gecheckt, dass es dafür da ist. Sie kennen ihn nur nicht. Okay, es gibt, es gibt eine, ich schließe jetzt hier, ähm, ich habe ich hab die Woche einen Podcast gehört, da ging es darum um eine Studie ähm, von, von Fuller Seminary, das ist so eines der ähm, eigentlich renominiertesten äh, theologischen Ausbildungsstätten in den USA und die haben eine Studie gemacht, äh, wo sie herausgefunden haben, dass 87% der Christen nicht ihre geistlichen Gaben kennen. Jetzt stell dir mal vor, dass 87 Prozent von deinem Körper seine Funktion nicht kennen würde. Du wärst ziemlich stark lahmgelegt. Wenn diese Zahl nur irgendwie in Deutschland stimmen würde, was ich mir vorstellen kann, dass es so ist, dann ist glaube ich echt ein Auftrag auch von uns als Kirche Leuten zu zeigen und aufzuzeigen was eigentlich ein Auftrag ist und darum sehe ich auch Kirche und auch, auch dass wir hier uns zusammentreffen im Größeren, so eine Chance weil es manchmal so ein so einen Triggerpoint gibt für uns zu sagen okay jetzt möchte ich was, ich möchte was in Bewegung setzen, ich möchte gekannt sein ich möchte geliebt sein, ich möchte, ich möchte kennen dass ich gewollt bin, ich möchte gebraucht werden ich weiß nicht an welchem Punkt du stehst aber wir wollen dir die Möglichkeit geben und dir die Chance geben, es hier zu erleben. Und dass du es selber aber auch verkörperst. Es geht nicht nur darum, es jetzt zu hören und zu sagen, boah, wow, voll schön, sondern es selber auch dann zu verkörpern. Wir haben dieses schöne Tool zum Beispiel auch neu hier. Nach dem Gottesdienst, das ist immer so, direkt nach dem Gottesdienst, jede Woche mit vier Einheiten, wo wir einfach eine halbe Stunde mit dir zusammensitzen wollen. Und da wollen wir genau diese Dinge helfen rauszufinden, wo du stehst, was, was vielleicht deine Rolle sein könnte, was deine Aufgabe sein könnte, wo du Anschluss finden kannst. Es ist so relevant und so wertvoll und so wichtig. Und lass uns das nicht unterschätzen. Hey, und, und warum? Weil wir haben hier einen Auftrag. Wie ich es vorhin gesagt habe, solange Himmel und Hölle Realität sind, <lacht> solange es Menschen gibt, die Jesus nicht kennen, werden wir hier weiterbauen. Ja? Und werden dort weitergehen. Und wird Gott dich gebrauchen. Wir haben heute zum Beispiel äh, ein Chris, unser neuer Bufti, ähm, äh, macht seinen Bundesfreiwilligendienst bei uns hier in Villingen. Und er kam hier dazu aus dem Raum Stuttgart, weil ähm, er unsere auf unsere Podcast gestoßen ist, auf unsere Predigten. Und er hat dann online da uns dann verfolgt und so weiter und kam dann hier zu. Das heißt, es ist, dass hier jemand an der Kamera sitzt und hier jemand an der Kamera sitzt und oben jemand am Computer sitzt und irgendjemand hier die Lichter anmacht und irgendjemand hier aufschließt und irgendjemand hier putzt und irgendjemand hier einen Raum hat, wo was passieren kann. Dadurch passiert sowas. Es ist nicht nur, weil, weil, weil wir so geile Prediger haben, sondern weil so viele tolle Teile zusammenwirken, weil so viele besondere Menschen zusammenwirken. Ja, so, hey, das ist so dieses, das ist der Leib. Ja, das ist der Leib. Ich habe mal mit den Stimmbändern ein äh, bisschen viel rumgeschrien und dann konnte ich nicht so gut reden und dann konnte ich mal am Sonntag nicht predigen. <lacht> ja, ähm, das kam mal vor und ähm, es war nicht nur mein, mein, aus meinem Mund kommen vielleicht Dinge, aber wenn meine Stimmbänder blockiert sind, kann auch aus meinem Mund nichts rauskommen. Ja? Und es ist einfach, hey, die Dinge hängen zusammen. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, du hängst mit dem, was Gott hier tun möchte, zusammen. Ich möchte dich ermutigen, dort mit einzulassen. Und dass wir eine Antwort geben auf den Schrei der Herzen der Menschen. Gekannt zu sein, geliebt zu sein, gewollt zu sein und gebraucht zu sein. Okay? Gut, ich bete noch mit uns hier zum Abschluss. Wir können zusammen aufstehen. Auch in Offenburg können wir gerne aufstehen. Und ich möchte jetzt kurz hier die Möglichkeit nämlich geben. Ähm, und zwar genau das möchte ich, möchte ich im ersten Schritt tun, dass du dein Leben Jesus anvertrauen kannst. Weil wenn du Jesus nicht kennst, <lacht> dann ist das der aller allererste aller Schritt, dass du mal die Liebe die Freiheit, die Vergebung, die Beziehung mit unserem himmlischen Vater erleben kannst. Und dazu möchte ich uns jetzt reinführen in ein Gebet. Und jeder, der sagt, wow, ich, ich habe mein Leben nicht Jesus gegeben, mein Leben, Jesus ist nicht der Herr. Ich habe nie die Vergebung für meine Fehler erlebt möchte ich dich einladen, dass du jetzt mit diesem Gebet, das ich gleich Satz für Satz vorbete und wir nachbeten können, dass du einfach proaktiv mitbetest, okay? Ja? Okay. Und davor möchte ich einfach auch so, dass, weil manchmal ist es einfach auch wertvoll, dass ich einen, selber einen aktiven Schritt mache. Einen aktiven Schritt mache, irgendwie einfach zu zeigen, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Und da können wir einfach mal die Hände heben, ob du jetzt äh, hier bist oder in Offenburg, dass du einfach kurz die Hand hebst, wenn du sagst, ich möchte jetzt die Entscheidung für ein Leben mit Jesus treffen. Ich brauche jetzt die Vergebung. Ich brauche jetzt dieses neue Leben. Genau, Und dann kannst du jetzt einfach kurz deine Hand heben. Yes. Super. Ist noch jemand da? Lass uns zusammen beten und einfach die, die jetzt sich gemeldet haben, lass uns ganz bewusst laut mitbeten. Okay. Mein Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich bitte um Vergebung für meine Fehler. Wasch mich rein, mach mich neu und sei mein bester Freund. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du für mich gestorben bist. Begraben wurdest. Und auferstanden bist. Für mein neues Leben. Füll mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Ich komme nach Hause zu dir. Amen.